El Fondo Editorial de la Universidad de Lima presenta Zona de Libros Donde nuestras publicaciones se convierten en buenas conversaciones Hola, bienvenidos. Mi nombre es Carlo Trivelli y esto es Zona de Libros, el podcast del Fondo Editorial de la Universidad de Lima. Hoy estamos con Julio César Mateus, profesor de comunicación de la universidad, y vamos a hablar sobre su libro Educación Mediática, Emergencia y Urgencia de un Aprendizaje Pendiente. Bienvenido, Julio César. Hola, Carlos. Muchas gracias por la invitación. En el libro, el concepto de educación mediática es algo que no aparece de frente ya definido, sino que es más bien algo que se problematiza a lo largo de todo el texto. Sí, es un concepto poco conocido. Uno puede inferir educación mediática, medios de comunicación, pero ¿qué onda con esos medios? ¿Son los medios que utilizo para que me ayuden a dar clases? ¿Son medios con los que convivo y que están de alguna manera dentro de la escuela. En realidad, la educación mediática es el proceso de desarrollo o formación de capacidades para relacionarnos con los medios de comunicación. Durante 11 años aprendemos a leer y escribir, por ejemplo, pero no vemos nada de medios de comunicación con los que convivimos diariamente. Entonces, la idea o la premisa de la educación mediática es desarrollar esas capacidades críticas y creativas. Ok. Suena como simple, pero en realidad en el libro muestras que es un universo bastante complejo en el que intervienen diversas dimensiones, muchos actores y que hay ideas preconcebidas que hacen que plantear una educación mediática no sea tan fácil. Y ahí usas dos conceptos que me parecen centrales, que son el de mediatización y el de ecología de los medios. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, con mediatización nos referimos al impacto, la influencia que ejercen los medios de comunicación en nuestras vidas cotidianas. Mucha de la realidad, entre comillas, o de los hechos o de las verdades, llegan a nosotros a través de medios de comunicación. O sea, están mediados. Y en la mediatización supone una capa más compleja a partir de la cual desarrollamos nuestra percepción del mundo a partir de lo que nos proponen los medios de comunicación. Entonces, si no sabemos leer esos medios de comunicación, estamos menos inmunes o más vulnerables, digamos, a lo que puedan ellos hacer con nosotros. ¿Cómo identificar fake news, por ejemplo? Sí, sin ponernos en el ánimo muy hipodérmicos de que los medios inoculan en nuestro cerebro ideas, ¿no? los efectos y las influencias no funcionan tan así, tan de manera directa como se pensó en algún momento de la historia, pero sí es cierto que hay un nivel de influencia. Y el otro concepto que señalabas, el de la ecología de los medios, es un concepto que a mí me gusta mucho porque permite simplemente entregarnos una analogía una metáfora entre eh, los medios de comunicación y los seres vivos. Los seres vivos, para subsistir, requieren de un nicho ecológico, de un espacio habitable en el cual puedan respirar, eh, reproducirse. Los medios de comunicación son más o menos lo mismo. Cuando aparece una nueva aplicación, necesita un entorno, necesita usuarios, necesita prácticas, necesita rituales que se van configurando a partir de su presencia. Hay 3 millones de aplicaciones en una tienda regular de, de Apple o de, de, de Google, ¿no? de Android, y evidentemente no utilizamos todas esas aplicaciones. Entonces subsistirán darwinianamente aquellas que sean más aptas, más fuertes, más usadas. Entonces esa ecología de medios es interesante porque va configurando una serie de relaciones entre nosotros como usuarios con los medios 
y entre los medios con nosotros. Entonces hay una cuestión ahí bidireccional interesante, ¿no? Porque imagino también todos consumimos un cóctel distinto de medios. Sin dudas, cada uno tiene su propia dieta mediática. ¿no? Este concepto de dieta mediática es cómo uno va utilizando diversos medios para diversos fines, en diversos momentos, en diversos contextos. Entonces vas migrando, empiezas el día mirando, no sé, un, un newsletter en el celular o, o Twitter, que ahora se llama X, luego prendes la televisión o escuchas la radio en el transporte público camino al trabajo. Ahí ya vamos echando mano de cuántos eh, medios de comunicación vale, están claro. en contacto y la verdad que el paso de uno a otro es mucho más natural eh, de lo que parece. ¿no? Por eso cuando a veces abordamos los medios haciendo esta distinción inútil a mi ver de los medios tradicionales y de los nuevos medios, ¿qué es un nuevo medio? en un contexto o en una ecología donde todos los días aparecen diversas aplicaciones. Entonces todos los medios tienen más bien un proceso evolutivo ¿no? que depende en gran medida de cómo sean usados, para qué sean usados, qué efectos estén creando. Hace un rato mencionabas esta idea difundida de que los medios de alguna manera nos manipulan, nos inoculan información, etc. Si bien eso no es cierto, sí hay una relación tensa, un poco a partir de una idea similar a esa, entre los medios de comunicación y la escuela. ¿No? Porque se tiende a ver desde la escuela muchas veces que el aprendizaje se da solo en la escuela, cuando el aprendizaje se da en la escuela y en los medios. Y los medios se ven como, no sé, el afuera de la escuela, cuando deberían ser cosas que deberían estar integradas. Allá desde los años 70, 80, donde se hablaba de la educación extraescolar o educación informal, la escuela como espacio físico eh, se resignifica, ¿no? pierde el significado que originalmente tenía y por lo tanto el proceso educativo también. En el año 1982 eh, aparece una declaración famosa de un grupo de expertos mundiales convocados por la UNESCO en la ciudad alemana de Grunwald que dicen los medios están omnipresentes. 1982 no había internet todavía, o sea, claro. los medios de comunicación se contaban con los dedos de una mano. ¿Qué podríamos decir hoy sobre esa omnipresencia, sobre esa ubicuidad? Y decía allí algo que me parece interesante. En lugar de condenar o aprobar o discutir el efecto de los medios, hay que entenderlos como parte importante, inherente de nuestra cultura. Entonces, en tanto los medios de comunicación son parte de nuestra cultura, tenemos que aprender a convivir con ellos. Y entonces, si bien es cierto lo que decíamos, que no existe un nivel de influencia directo, una manipulación tan grosera o burda como a veces eh, podríamos pensar, sí existen pues, niveles de influencia. Yo puedo empezar a ver un reportaje televisivo ya sintiéndome mal, sin que se haya dicho una sola palabra. Por, ¿Por qué? Por los ángulos que se utilizan, por la forma de musicalizar, por la voz que se utiliza en el fondo. Entonces, aprender a deconstruir estos elementos es educarnos mediáticamente. No para ser infalibles ni para ser inmunes a los medios, pero sí para estar un poquito más preparados. Ahora, diseñar esa educación mediática es todo un reto. ¿no? Y en el, en el libro menciona dos cosas que me parecen muy interesantes y es que se enfrentan, por un lado, narrativas acerca de la tecnología y, por otro lado, hay narrativas acerca de cómo debe ser la educación que hacen que definir una educación mediática sea algo complejo. Cuéntanos un poco esas dos narrativas. La de la tecnología como progreso, esta confianza en la sociedad del conocimiento, digamos. Y, por otro lado, la escuela que se ha convertido cada vez en algo que se ve más utilitariamente, ¿no? En términos de 
tú estudias para conseguir chamba y antes estudiabas para, no sé, ser un ciudadano, para ser una mejor persona. Sí. Sin que sean excluyentes, creo que la escuela en esta vocación liberal, masificadora, de acceso para todos, de permitirnos una base igualitaria, ha siempre pensado que la tecnología es un motor para ese progreso. Ahora, las formas como la escuela ha incorporado o integrado esa tecnología no siempre ha sido la más feliz. Muchas veces ha sido más una imposición política desde fuera, esta idea de la escuela tiene que tener tecnología. Y ahí entramos al lado pedagógico. ¿Para qué sirve esa tecnología? Entonces hay discursos que a mí me generan muchísimo terror, ¿no? Facilitar el aprendizaje. Cuando a un docente le decimos que es facilitador del aprendizaje, yo digo, ¿cuál es nuestra noción de aprendizaje? O sea, yo no voy al gimnasio, lo cual es obvio, pero si voy al gimnasio entiendo que tendría que sacrificarme un poco. Hay un esfuerzo que hacer para lograr una serie de metas. Con lo mental, con lo cognitivo, con lo reflexivo, lo crítico, pasa exactamente lo mismo. Entonces, esa idea de la tecnología como un atajo para no tener que pensar, reflexionar, criticar, es muy peligrosa. Claro. Y entonces hay una, un discurso de venta, digamos, de la tecnología en aquello que se constituye una línea de investigación distinta, pero muchas veces confundida con la educación mediática, que es la tecnología educativa. La tecnología educativa es muy necesaria y siempre ha habido tecnología en la escuela. La pizarra es una tecnología educativa, el libro es una tecnología educativa. Pero esta idea de que hay que tener el último chiche tecnológico, lo digital, lo más último, lo que tiene más botones y más colores, hay ejemplos que pueden ilustrar muy bien esto. En México, por ejemplo, eh, hay un proyecto que se llamó Enciclomedia, se gastó más de mil millones de dólares en compra de smartboards o pizarras inteligentes. Uh -huh. Porque este también es un signo de nuestro tiempo, ¿no? Lo inteligente son los dispositivos. Todo es inteligente. Entonces, al cabo de un tiempo hicieron una evaluación del impacto de la compra de estas pizarras inteligentes y resulta que aquellas escuelas que no las habían recibido rindieron mejor. ¿Y, y por qué es esto? Porque evidentemente esa tecnología impuesta de arriba abajo genera en el docente también una serie de temores. El docente, y de esto también va la educación mediática, siente miedo de utilizar una tecnología que disputa un poco su poder central de administrador de conocimientos. Claro. Este, y eso es eh, interesante de discutir en un momento donde se confunden los discursos de la eficiencia, de la efectividad, de la facilitación, digamos, de conocimientos y lo que luego todas las instituciones educativas dicen hacer, que es desarrollar el pensamiento crítico. Entonces hay, hay algo que no encaja. Hay también ahí ciertos mitos, ¿no? Esta idea del nativo digital como alguien que está como en otra liga que aquel que no lo fue y que me imagino que hace que los profesores también se sientan cortos. Sí, sobre todo porque el pobre autor de ese concepto, Mark Prensky, digo pobre porque es víctima de nuestra escasa comprensión lectora en general, eh, acuñó este concepto de nativos digitales en un contexto muy norteamericano, muy de acceso a la tecnología, y entonces se le ocurrió decir que las personas nacidas en ese contexto, no nacidas a partir de un año, sino nacidas en un contexto de alto acceso a la tecnología, desarrollaban pues unas capacidades tecnológicas evidentemente distintas. Cuando tú y yo estudiamos los medios de comunicación, teníamos miedo de apretar un botón porque podíamos borrar todo lo anterior. Hoy sabemos que existen backups, existen memorias, se hace mucho más 
fácil el uso y la manipulación. Tú le das a un niño efectivamente un celular y va a encontrar cómo hacer stickers, cómo utilizando los emoticones, enviar un mensaje, cómo convertir su voz en un texto. Entonces, claro, uno de fuera lo mira maravillado diciendo, ah, hay algo innato en estas personas. No, es que esas tecnologías son cada vez más pensadas en un usuario, ¿no es cierto?, que no tiene que leer un Correcto. mapa de instrucciones para... Eso no le da a las personas capacidades intrínsecas, naturales, críticas. Eso tiene que desarrollarlo la escuela. Entonces, la idea es cómo aprovechar que existe toda una ola favorable hacia el uso de una tecnología cada vez más fácil de usar, pero al mismo tiempo más opaca de entender, porque son cajas negras fantásticas, no sabemos muy bien cómo funcionan. La escuela tiene que dar ese. Ese plus es el hablar sobre qué es ese medio de comunicación, cómo lo venimos usando, qué genera en nosotros ¿Cómo funciona como modelo de negocio? Mira, te cuento una cosa muy puntual en la universidad, en la universidad canadiense. Acaban de sacar un estudio hace unos meses que analiza 249 juegos eh, para menores de cuatro años, juegos de celular. Okay. Y resulta que la gran mayoría de esos juegos tienen en el medio, por ejemplo, publicidad para adultos, para gente que no, son, no tiene cuatro años de edad. Entonces se empieza a cuestionar el término de la gamificación, ¿no? Por el de la claro. gamblificación, o en inglés gamblification, que tiene que ver con utilizar elementos de los juegos de azar para niños. Entonces, ¿cuál es el problema allí? Que los niños, lamentablemente, no van a hablar de esto en la escuela. No van a hablar de sus usos mediáticos, no van a hablar de sus afectos tecnológicos, y por lo tanto va a ser menos posible que desarrollen resistencias frente a ellos. Entonces, lo que plantea la educación mediática en simple es traer al medio de comunicación, a la tecnología, a la aplicación, como un objeto de estudio. Porque además, ¿cuánto ganaría la escuela con eso? Pero eso implica políticas al respecto. Políticas educativas, ¿no? políticas estatales, políticas institucionales, una disposición del docente. Y en términos de políticas, ¿qué se ha planteado, qué se ha avanzado en general? Hay países en el mundo que han entendido que la alfabetización mediática o la educación en medios tiene que ser parte integrante del currículo. ¿no? En el Perú, por ejemplo, existe una competencia en el currículo nacional, ahora que estamos a puertas de que aparezcan nuevas asignaturas, porque en la cabeza de muchos la solución a los problemas es creando nuevas asignaturas y poniéndolas en el currículo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cuento esto porque en el Perú estamos o acaban de aprobar un conjunto de conocimientos, de contenidos que van a ser convertidos en asignaturas. Por ejemplo, contabilidad, entiendo, cuestiones vinculadas a, a, a los tributos, a la administración, cosa que ya existía de alguna manera en el, en el, en el currículo anterior. Pero la forma como era desarrollada por los docentes de repente no era la ideal porque no estaban formados en esos conocimientos. Lo mismo pasa con los medios. Hay profesores que quieren utilizar medios de comunicación pero que no tienen esa formación. Entonces hay una disposición a utilizar, por ejemplo, videos, utilizar películas, pero el docente luego dice no tengo idea de cómo evaluar porque no ha tenido esa formación. Entonces ahí hay una brecha generacional que también cumple un rol importante. Entonces en el mundo hay ejemplos de países que han optado por incorporar elementos de la educación mediática en el currículo, sin que esto sea la panacea, pero eso repercute directamente en la formación docente, porque los docentes se forman para una malla curricular. 
y un mapa de competencias. Entonces, en la medida en que en el Perú, por ejemplo, que tenemos una competencia ligada a las tecnologías, resignifiquemos esa competencia para entenderla no como la hora de computación o la hora donde aprendemos ofimática o a encender o apagar una computadora, sino la hora donde también empecemos a pensar sobre esa tecnología. Claro. ¿Cómo está repercutiendo esto en nuestra identidad digital, en la forma como nos relacionamos, cuánto tiempo nuestro está consumiendo? ¿Cómo podemos expresarnos mejor también utilizando...? Esos elementos me parecen muy vitales y creo que son una gran oportunidad para que el docente reinaugure, digamos, una nueva relación con los estudiantes también. Y esto igual juega en pared con la brecha digital enorme que tenemos en el país. Sin duda, porque quizá alguien que está escuchando y que está en una escuela o que tiene cercanía con, con niños que no tienen acceso a internet o a ciertas tecnologías, diría, bueno, este es un problema citadino de aquellos lugares que, que sí tienen acceso, lo cierto, y por eso empezábamos hablando sobre ecología de medios y mediatización, Ajá. es que todos estamos atravesados por los medios de comunicación independientemente de que tengamos o no acceso. Con ah. esto no estoy romantizando la precariedad de no tener acceso. Esto es una injusticia clarísima que tenemos que resolver como país. Tenemos miles de millones de soles de atraso en infraestructura, eh, infraestructura educativa y también infraestructura tecnológica. Pero lo cierto es que no podemos esperar a resolver totalmente esa fatídica brecha para empezar a hablar y a poner sobre la mesa eh, las tecnologías y los medios, porque ya están surtiendo un efecto. Una de las cosas que a mí me gustó mucho del libro es que conduce todas estas reflexiones a un cimiento cívico y político. ¿no? Hay detrás del libro, creo, este, lo dices al final, una idea de rescatar cierta forma de entender la escuela y también prevenir contra lo que se llama la servidumbre digital uh -huh. voluntaria. Voluntaria, no. lo que es terrible, ¿no? Uno voluntariamente está convirtiéndose en un súbdito digital utilizando tecnologías que no entiende, sobre las que no se ha sentado a reflexionar, como el caso de los juegos para niños de los que hablábamos hace un momento. Claro. ¿no? O sea, no se trata simplemente de usar. En ese sentido, volvemos a los orígenes de la escuela. Si la escuela lo que quiere es formar ciudadanos, es difícil entender hoy la ciudadanía sin formar una capacidad para, por ejemplo, expresarse para poder opinar, para poder informarse, para poder desarrollar una identidad digital. Mucha de nuestra participación, de nuestra presencia en una comunidad, en un país, tiene que ver con nuestra relación crítica con los medios de comunicación. Por eso, así como leer y escribir, se entiende que son derechos universales que nos habilitan para el ejercicio de la ciudadanía, bueno, pues hoy esa ciudadanía también requiere, demanda, del de conocimiento, no solo el acceso, sino también el conocimiento, la apropiación de esas tecnologías y de esos medios de comunicación con los que convive. Porque ahora también somos creadores de contenido mediático nosotros también. Lo cual supone una responsabilidad también y una ética este, mayor. ¿no? Yo comparto contenido, pero no soy responsable de lo que comparto. Espérate, eso, eso es una mala sé. práctica, ¿no? Copiada además de los medios de comunicación tradicionales, ciertamente, ¿no? que por utilizando supuesto. frecuencias públicas a veces advierten y dicen por si acaso hemos subarrendado nuestro espacio no somos responsables entonces nadie es responsable de nada yo creo que aquí pasa también por una cuestión política central que es que los medios de comunicación recuerden que tienen un rol constitucional cuando asisto a debates o a conversatorios donde se discute sobre el rol educativo de los medios como si fuera una cuestión desiderativa utópica es una realidad querramos o no 
es programa educativo no solo el que tiene el adjetivo de educativo. Todos los programas tienen una consecuencia educativa y en ese sentido tienen que tener una responsabilidad educativa también. Cuando pensemos en nuestro sistema educativo, hay que pensar en los docentes, hay que pensar en las familias, en los padres, en las madres, en los tutores, en los estudiantes ciertamente, pero sin duda en los medios de comunicación, en las ciudades donde vivimos. O sea, todo eso es parte de un sistema. Y además los medios a veces son bien graciosos. Los medios tradicionales cuando hacen estos reportajes sobre la crisis de la educación en el Perú, dicen qué terrible, la gente no conoce a nuestros héroes, no sabe sobre lo que fue el terrorismo. Y luego miras la programación y dices, ¿qué aportas tú para ayudarme a reconocer esos elementos? Uh -huh. Y con esto no estoy diciendo que los programas, por si acaso, tengan que ser todos, eh, entre comillas, educativos, para nada. Pero sí hay un asunto de responsabilidad del ciudadano cuando consume y cuando emite información y también de los medios de comunicación. Es lo que menos, eh, lo mínimo que esperaríamos de un medio de comunicación. ¿Y cuál es la responsabilidad del Estado en todo esto? Teóricamente regular de alguna forma. Lo que pasa es que vivimos en sociedades donde la regulación, y es curioso que sean las nuestras, ¿sabes? porque las, las sociedades más liberales son las que mayor regulación tienen sobre los medios. Sí. Mira la Unión Europea, por ejemplo, que sanciona interdiariamente a Google, por ejemplo, por abuso de dominio, por alterar algoritmos este, de búsqueda. Tienen un ojo sobre lo que están haciendo los medios de comunicación y las tecnologías. En nuestros entornos eh, latinoamericanos eh, son instancias absolutamente desreguladas, pero como vivimos con traumas reales que tienen que ver con la libertad de expresión recortada o con la censura, cada vez que decimos regulación de medios de comunicación esto nos suena feo. Claro. Entonces yo creo que hay que llegar a un punto medio. Y la educación mediática tiene que ver con eso. Hay que generar en los ciudadanos capacidades, lo que se llama una agencia, competencias, conocimientos, para que puedan interactuar críticamente, exigir más de los medios de comunicación, pero los medios de comunicación tienen también que asumir el rol que ya tienen. Por lo menos eso es lo que dice la Constitución. El subtítulo del libro habla de este aprendizaje pendiente. ¿Qué agenda deberíamos plantearnos para que no quede pendiente? Yo creo que incorporar el debate que creo ya está ocurriendo con los docentes sobre el papel importante de los medios de comunicación en la escuela. Dividir un poquito las aguas. Una cosa es la tecnología educativa que tiene que ver con el debate de qué software o hardware es mejor para educar matemática, inglés. Eso es fantástico, eso hay que discutirlo. Creo que es una línea de investigación muy eh, dinámica. Pero otra cosa que es en lo que pretende el libro aportar o, o abordar es trabajar el tema de la alfabetización en medios o la alfabetización mediática. En la medida en que los docentes, los padres, las madres, las familias exijamos al Estado que ponga este tema en agenda, uh -huh. así como se acaba de decidir que haya educación financiera, por ejemplo, que es fantástico, ya existía, pero bueno, no importa. Es fantástico que se vuelva a tocar el tema. Bueno, volvamos a discutir. Hace mucho tiempo que no discutimos en el país sobre el rol de los medios. Y con el rol de los medios incluyamos también el rol de las plataformas, que como son Correcto. empresas absolutamente desreguladas que además vienen de fuera, no me refiero a Facebook, WhatsApp, Instagram, etcétera, que además casi todas las que he mencionado por lo menos son parte del mismo conglomerado. ¿no? Del mismo conglomerado. Entonces, ¿Qué hacemos como país frente a esto? No para censurar, no para prohibir, no para, ¿no? sino para reflexionar sobre el rol que está cumpliendo. Fíjate en las elecciones, procesos electorales, la mayor cantidad de información 
uno se informa sobre todo a partir de redes sociales. Y por lo tanto, la mayor cantidad de desinformación viene a partir de redes sociales. Entonces, ¿qué hacemos como Estado también frente a eso? Entonces, nivel micro, docente, padre, madre, familia, que tienen disposición, voluntad a educarse mediáticamente. Y nivel macro, el Estado lo pone dentro de la agenda pública, de la agenda educativa. Perfecto, Julio César. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y les recordamos que Educación Mediática, Emergencia y Urgencia de un Aprendizaje Pendiente de Julio César Mateus está de venta en las librerías Comunitas, Crisol, Ligún, San Cristóbal y El Virrey de Miraflores. Y además como ebook en Amazon, Barnes Noble, Casa del Libro y Google Play. Hasta el siguiente episodio. Consulta nuestro catálogo en ulima.edu.p barra publicaciones y entérate de nuestras novedades en Fondo Editorial Ulima en Facebook e Instagram.